0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad, sexta temporada Los Metales Tóxicos y el Cerebro
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad el espacio de la Facultad de Psicología de la UNAM. Aquí en Radio UNAM les damos la bienvenida en la voz Berenice Camacho con todo un equipo detrás que hace posible este esfuerzo de colaboración. Saludo a quien me acompaña y a quien acompañaré en esta ocasión en la conducción, la doctora Laura Ramos Languren. Qué gusto estar contigo, Laura. ¿Cómo estás?
2: Bien, Veré, compartiendo ese gusto de estar contigo, de llevar un programa a nuestros escuchas, agradeciendo también todo el equipo que está detrás de nosotros. Y pues veremos, bueno, más bien vamos a escuchar un tema bastante interesante que mucho seguro nos hemos cuestionado, ¿no? Los metales y el cerebro, lo decía nuestro título, y el invitado de hoy, pues justo nos va a aclarar
1: bastantes dudas. Por supuesto, ese es nuestro tema, los metales tóxicos y el cerebro. Si a ustedes se les va algún dato, quieren volver a escuchar esta emisión o emisiones pasadas, les invitamos, les reiteramos la invitación a acercarse a el sitio de podcast de Radio UNAM, radiopodcast.unam.mx. Iniciamos. Los metales abundan en nuestro entorno. Varios son esenciales para la vida, pues se requieren para funciones fisiológicas y los hallamos en las cápsulas multivitamínicas, como el calcio, magnesio, molibdeno y el sodio. También esenciales e incluidos allí tenemos cobalto, cobre, hierro, manganeso, selenio y zinc, solo que en cantidades excesivas pueden resultar neurotóxicos.
2: Muchos metales no esenciales y no radiactivos son neurotóxicos, como el aluminio, arsénico, cadmio, cromo, plomo, mercurio, estaño y titanio.
1: Fuera de nuestros cuerpos, los metales han sido palanca de la tecnología y la civilización humana, como lo denotan primero las edades de bronce y de hierro y más recientemente la revolución industrial. Pero con frecuencia hemos desconocido e ignorado sus riesgos a la salud.
2: La antigua Roma hizo uso intensivo del plomo, tanto en cañerías y suministros de agua como en utensilios de cocina y para endulzar el vino. Tal vez el plomo aceleró su caída, pues interfiere con las señales del sistema nervioso central y perturba el procesamiento del zinc, el hierro y el calcio. Su exposición crónica causa depresión, cefaleas, agresividad y pérdida de memoria, además de esterilidad.
1: En el siglo XX se extendió su uso como aditivo de gasolinas en cañerías y pinturas comerciales, hasta que en la década de 1970, Herbert Needleman, psiquiatra infantil de Harvard, probó que incluso niveles muy bajos de exposición al plomo causaban daños irreparables a los coeficientes intelectuales y la concentración de los niños, que abandonaban los estudios y luego se volvían adultos jóvenes más propensos a la criminalidad, drogadicción y desempleo.
2: Por exposición ocupacional o contaminación ambiental, ...distintos metales tóxicos pueden hallarse en el aire que respiramos... ...materiales que manejamos o alimentos y agua que consumimos... ...y ocasionar, por exposición ligera, daños sutiles... ...o, en casos severos, problemas neurológicos y psiquiátricos.
1: El sistema nervioso es muy sensible a los metales... ...pues los acumula en sus tejidos, facilitando la neurotoxicidad. Los bebés y los niños son más vulnerables... ...pues su sistema nervioso aún está en desarrollo.
2: Entonces, como contaminantes ambientales... ¿Pueden los metales modificar la conducta humana? ¿Se utiliza algún metal para modificar el estado de ánimo? ¿Y cómo detectar la presencia en el cuerpo de metales tóxicos?
1: Para responder estas y otras preguntas nos acompaña Sergio Montes López, químico-farmacobiólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y maestro y doctor en farmacología por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, INVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. Autor de más de 120 artículos arbitrados internacionales. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Entre sus líneas de estudio se encuentra la neurotoxicidad de diversos metales. Bienvenido, doctor Sergio Montes López, a esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Y bueno, hemos dado esta introducción para tener la charla con usted. Gracias por aceptar.
3: Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes platicando de este tema tan apasionante como son los metales y su relación específicamente con el cerebro y la conducta humana.
1: Gracias, doctor. Pues bueno, empecemos en la materia. ¿Qué, ¿Qué metales son considerados tóxicos y puede un mismo metal ser
3: esencial y tóxico a la vez? Sí, mire, en el organismo contamos con diversas enzimas que son dependientes de metales. Esto quiere decir que necesitan iones metálicos para su funcionamiento. Por ejemplo, la hemoglobina al transportar el oxígeno necesita del fierro, para poder estabilizar al mismo oxígeno y llevarlo a todos los tejidos de nuestro organismo. De la misma forma, algunas otras enzimas que son necesarias para la síntesis de neurotransmisores son esenciales en el cerebro. Por ejemplo, el manganeso es muy necesario para el funcionamiento cerebral. Entonces, se cuentan con mecanismos de transporte del manganeso hacia dentro del cerebro para que éste pueda tener un óptimo desarrollo, principalmente en la síntesis de glutamato. Sin embargo, algunos metales, al parecerse unos a otros, pueden camuflajearse y entrar al sistema nervioso central y algunos de ellos pueden llegar a ser tóxicos. En el caso particular de manganeso, es un buen ejemplo en el que se da la dualidad de ser un metal esencial, pero que en una exposición excesiva puede causar también neurotoxicidad. Esto es debido a cuando el manganeso se se expone o cuando nos exponemos más bien al manganeso de forma inhalatoria. El manganeso evita el paso por el hígado y por lo tanto su homeostasis cambia. De esta forma puede llegar directamente al cerebro y en el cerebro se ha demostrado que exceso de manganeso puede causar una alteración psiquiátrica que se conoce como locura mangánica y también alteraciones motoras importantes, una toxicidad muy parecida al Parkinson. Esta locura mangánica fue descrita por mena en los años 60, finales de los años 60, en mineros chilenos que tuvieron una exposición larga a este manganeso por vía inhalatoria. Algunos otros metales pueden ser también tóxicos en gran medida, como es el cobre cuando nos exponemos de forma insistente en él o el mismo hierro.
2: Doctor Sergio, ya nos mencionabas una palabra: exposición, ¿no? Exposición a los metales. En términos de riesgos, ¿qué metales son de importancia en México?
3: Actualmente nosotros tenemos una importante contaminación por plomo, que no solo derivó del uso de gasolinas en los años 60 ya que un compuesto de plomo orgánico se adicionaba a las gasolinas como un aditivo. Entonces teníamos esa, esa contaminación del pasado, pero importantemente en nuestro país también tenemos una cultura muy arraigada por el uso de la loza de barro vidriada, que son las ollas de barro. El vidrio que se observa en el exterior de estas ollas es óxido de plomo, Lamentablemente nosotros seguimos utilizando esas, esos utensilios de cocina para preparar y almacenar alimentos. Entonces tenemos una exposición a ese plomo por vía oral y ese plomo es muy importante, sobre todo en el cerebro en desarrollo, ya que se ha demostrado que concentraciones altas de plomo influyen negativamente en el coeficiente intelectual de los niños. Anteriormente se consideraba que hasta 10 microgramos por decilitro de plomo eran inocuos, pero estudios posteriores han demostrado que incluso concentraciones menores a los 5 microgramos por decilitro o a los 2 microgramos por decilitro en niños puede influir negativamente en el coeficiente intelectual. Entonces el plomo yo consideraría que es uno de los metales que aún tenemos problema con él. En algunas partes del país no sabemos el grado de exposición y esto deriva principalmente, como comento, del uso de, la, de las ollas de barro. Algunas otras fuentes de exposición también se han demostrado que pueden provenir de alimentos tales como los dulces, dulces que se preparan en, de manera artesanal y que son ácidos en su materia, pueden estar contaminados con plomo. Y nuevamente esos dulces están enfocados hacia la población infantil y la frecuencia de consumo de estos dulces también puede conllevar a una importante exposición de este metal que se ha probado que es neurotóxico y particularmente en el cerebro de los niños.
1: Gracias, doctor Sergio Montes. Qué importante tema, qué interesante planteamiento, además, e importante tema que tiene múltiples dimensiones para una sociedad como la nuestra. Vamos a escuchar Ecos de la Gente.
0: Ecos de la Gente.
1: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a mujeres y hombres de distintas edades. Hicimos las siguientes preguntas. ¿Usas ollas de barro en casa para preparar o guardar alimentos? ¿Y con qué frecuencia?
0: No, no utilizo ollas de barro. En realidad no.
1: No, no compro ollas de barro.
3: Uso muy poco ollas de barro.
1: No uso ollas de barro. Al comprar utensilios de cocina artesanales, ¿te aseguras de que no contengan plomo? No, no lo hago. ¿En realidad no? No sabía que me tenía que asegurar de que contengan plomo.
3: No más seguro que tengan plomo, o ¿no? Porque, pues, generalmente, tampoco casi no las compro.
1: No compro utensilios de cocina artesanales. ¿Conoces o has oído hablar de los riesgos que el plomo representa para la salud?
2: Alguna vez he escuchado de ciertos riesgos, pero no estoy segura de cuáles son.
0: Sí he escuchado acerca de los riesgos implica este, el plomo en, en los utensilios de cocina o incluso este, por ejemplo en la pintura en ciertos materiales
2: solo había escuchado algo de que tienes que curar las ollas de barro
3: si se los riesgos que el plomo representa para la salud eh, se usaba mucho en el esmaltado de las ollas y cuando se calentaban desprendían vapores y genera problemas muy muy graves el plomo eh, al ser disuelto tanto en los alimentos como inhalado directamente o los vapores, digamos.
1: Sí conozco acerca de los riesgos que el plomo representa para la salud. He escuchado hablar acerca de ello. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles los metales tóxicos y el cerebro, que tratamos con el doctor Sergio Montes López, nuestro invitado de esta ocasión. Doctor, para seguir con nuestra charla, le pregunto ¿cuáles metales tóxicos
3: han tenido más importancia sobre la conducta humana, doctor? En muchos casos, los metales todavía se encuentran en materia de debate sobre su influencia en conducta humana. En otros casos, como en el de plomo, particularmente sí se ha mostrado que puede influir sobre la conducta. Como decía hace rato, el plomo puede causar alteraciones en el coeficiente intelectual, pero también se ha demostrado que podría estar relacionado con problemas de agresividad. Otro metal que se utiliza frecuentemente en la clínica es el, el litio. El carbonato de litio se ha utilizado en problemas de bipolaridad y se considera un estabilizador del estado de ánimo. Este también es un ejemplo de un metal que tiene una dualidad, puede ser neurotóxico o puede ser benéfico. En el caso de la de la psiquiatría lo ha utilizado como un estabilizador Emocional. Algunos otros metales, como por ejemplo el cadmio y el arsénico, también se han vinculado con alteraciones de procesos mentales. El manganeso, particularmente, como mencioné anteriormente, puede causar una alteración que se llama locura mangánica, que consiste en una parte de ella en impulsividad, en agresividad, en tener una conducta alterada. Mencionan que los mineros podrían estar platicando tranquilamente y de repente pararse y empezar a cantar y empezar a hacer cosas impulsivas que no vienen al caso en una conversación. Algunos otros metales también han tenido controversias con respecto a su, a su efecto sobre la conducta humana, particularmente el zinc. El zinc se utiliza, más bien lo utiliza el cerebro como un factor de transcripción de proteínas, así como parte importante de enzimas antioxidantes a nivel cerebral. Entonces se ha reportado que la deficiencia de este zinc podría también acarrear ciertos problemas conductuales y cognitivos. Gracias,
1: doctor. Una segunda pregunta. ¿Influye el estilo de vida en la exposición a metales
3: tóxicos y cómo se da la exposición a estos metales que afectan el cerebro? Definitivamente el estilo de vida sí tiene que ver con la exposición a metales, particularmente si nosotros en nuestro trabajo tenemos contacto con metales, tenemos una exposición, por ejemplo, los soldadores, que al fundir metales generan vapores y ellos los respiran, entonces la ocupación tiene que ver con exposición a metales. También nuestro estilo de vida fuera del trabajo tiene que ver con exposición a metales, particularmente fumar, se ha asociado con la intoxicación por cadmio, ya que el cadmio está contenido apreciablemente en las hojas de tabaco. Entonces nosotros al fumar estamos metiendo literalmente cadmio a nuestros pulmones y lo estamos absorbiendo desde ahí y ese cadmio puede llegar a todos los tejidos, incluyendo el cerebro, los riñones, los huesos de donde se ha reportado que afecta al sistema nervioso periférico. El cadmio también está contenido en alimentos tales como las salchichas. Nosotros tenemos estudios donde hemos demostrado que existen cantidades apreciables de cadmio en los embutidos. Entonces, la frecuencia de consumo de estos alimentos nos puede llevar a una exposición crónica del metal. En los niños, el consumo de dulces, particularmente esos dulces que, se, que son ácidos, por ejemplo, los que tienen tamarindo, que son acirillos, así tienen cantidades apreciables de plomo. No, no, es un, no es una cantidad excesiva, sin embargo, la frecuencia de consumo es lo que puede nos puede condicionar a tener una mayor cantidad de plomo en los niños. Y si a esto le adicionamos a que los niños tienen una menor talla que los adultos, entonces están recibiendo una mayor dosis que, por ejemplo, comparativamente con los adultos. Y además, adicionalmente, pues su sistema nervioso central está en desarrollo. Entonces definitivamente la exposición a los metales Sí tiene que ver con el estilo de vida, con las cosas que hacemos
1: Pues muchas gracias doctor Sergio Montes Además por una exposición muy clara, muy, muy puntual Vamos a escuchar algunos datos complementarios Respecto a nuestro tema de hoy, los metales tóxicos y el cerebro Estamos con el doctor Sergio Montes Vamos con A Pie de Página
0: A Pie de Página en 2014, un estudio reportó niveles de plomo en sangre en niños mexicanos por arriba de los 3.5 microgramos por decilitro recomendados. En las ciudades superaban los 5 microgramos y en las zonas rurales eran incluso más altos. Se estimó que ello implicaba daños en el coeficiente intelectual de 800.000 menores de edad. En nuestro país son variadas las fuentes de exposición, incluida la comida y los dulces, que afectan a la población infantil. Otra es la práctica de cocinar y almacenar alimentos en la loza de barro vidriada aún con plomo. Los estudios han revelado que la exposición al plomo daña diversos órganos, en particular, los sistemas cardiovascular, renal, óseo y nervioso central. Se acumula y afecta regiones cerebrales como la corteza prefrontal, que influye en la impulsividad, el juicio y la planeación. En adultos de edad avanzada se ha asociado su presencia ósea con la pérdida cognitiva. Un estudio longitudinal publicado en 2008 por Wright y otros evaluó la exposición a plomo por pintura de casas antiguas de Cincinnati iniciando con bebés in útero y realizando seguimiento de los sujetos como niños y hasta la edad adulta, incluidos datos de detenciones y delitos, halló que niveles elevados de plomo prenatal y a los 6 años eran factores de riesgo importantes para sufrir arrestos. En 2013, Torres, Agustín y otros reportaron que la presencia de manganeso ambiental en el cabello de niños escolares mexicanos de un distrito minero se asociaba con alteraciones en la memoria y el aprendizaje. Otros factores que pudieran influir o potenciar este efecto serían la desnutrición y la marginación social.
1: Gracias por su permanencia aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos en conversación con el doctor Sergio Montes López, los metales tóxicos y el cerebro. Doctor, y hacia la última parte de esta charla, le pregunto bueno, sobre el tema de la prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir la exposición a metales tóxicos en la cápsula anterior? Escuchábamos además datos que nos arrojan pues, una realidad, la realidad mexicana tan cercana a la cuestión de la minería, por ejemplo. Pero ¿cuáles son esas formas que podemos realizar y tener en cuenta para evitar la exposición a metales tóxicos?
3: Sí, gracias. Evidentemente, para el plomo sería evitar el uso de, de estas ollas de barro para cocinar o almacenar los alimentos. Existen ciertas ollas de barro que no son producidas con plomo. Entonces, cuando es así, los productores ponen una etiqueta que dice que ahí en el producto libre de plomo. De inicio, pues si uno quiere seguir utilizando estas ollas de barro, lo mejor sería buscar esas ollas que son producidas con materiales que no tienen que ver con plomo y que se ven bien, se ven bonitas y, y sirven para el propósito original, ¿no? Eso sería una recomendación para evitar la exposición al plomo de manera no accidental. Si uno trabaja también con metales, por ejemplo, los mineros, pues evidentemente, o los mineros o los soldadores o todos los que tengan que ver con metales, sería utilizar los equipos de protección adecuados. En términos de comida, sería también importante mantener una dieta balanceada por ejemplo, en países de Europa se recomienda consumir pescado solo en ciertos días a la semana, no consumirlos de forma muy frecuente porque eso nos puede conducir a una exposición a mercurio. Lo mismo podría pasar con el cadmio al consumirlos embutidos de manera muy frecuente. Asimismo, el consumo de dulces en los niños de dulces del tipo ácidos, como los que tienen tamarindo, pueden también conllevar a cierta exposición. Entonces, lo mejor sería evitar estas comidas, esa exposición y el uso de las ollas, como había mencionado. Lamentablemente, nosotros estaremos en contacto con los metales de forma permanente y tendremos que estar al pendiente de estas cosas. El consumo de agua también puede ser una fuente de exposición. Entonces, tomar agua de fuentes no, no conocidas o que no tengamos una certeza de dónde viene, te podría evitarnos intoxicaciones. Básicamente estamos en, en, en una cuestión de prevención defensiva al, 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 al evitar ciertos alimentos y pues más que nada eh, balancear nuestra alimentación. Yo considero que eso podría ser una fuente importante de eh, evitar estos metales tóxicos.
2: Doctor, ¿y cuándo
3: es conveniente o necesario realizar exámenes de sangre para evaluar la presencia de metales? Consideraría particularmente que en los niños, cuando hay problemas de, de aprendizaje o de o de atención, podría considerarse que se tratara de un caso de intoxicación por plomo. Eso evidentemente lo tendría que manejar algún médico tratante o algún especialista en niños este es para evaluar si ellos son candidatos a, a descartar esta posibilidad de que sea plomo en la sangre. También cuando tenemos algún problema de anemia en los adultos, sería interesante ver que esa anemia no sea debida a una exposición excesiva, por ejemplo, a plomo o a manganeso. En esos casos sería conveniente realizarla. Cuando existen problemas de combinados de anemia y, y renales, por ejemplo, son casos muy sospechosos de intoxicación a metales. Algunos problemas neurológicos relacionados también con el movimiento, como serían rigidez o algún tipo de temblores, también pueden ser debidos a intoxicación por metales. Evidentemente esto lo tiene que evaluar un médico especialista, un neurólogo particularmente, y él tendría que tomar la decisión de explorar si no se trata de una exposición a metales y qué tipo de metales serían los, los sospechosos como para descartarlos. Definitivamente el neurólogo sería el profesional de la salud más adecuado para tomar la decisión a este respecto, básicamente. Muchas gracias, doctor.
1: Doctor, y otra cuestión importante, una vez que se te ha tenido esta exposición ¿Hay forma de eliminar los metales acumulados en el sistema nervioso específicamente?
3: Sí, una vez que se han hecho pruebas de sangre y que se encuentra que hay metales pesados en gran proporción, se puede llevar a cabo un tratamiento quelante. Esto es decisión completamente del médico tratante, pero existen, sí existen tratamientos para revertir la exposición a metales, la intoxicación por metales. Se utiliza mucho un tratamiento que se llama el edetato de calcio, que es una sustancia que atrapa literalmente a los metales y los puede sacar de donde, de donde hayan estado y después eliminarlos por orina. Existen también otros compuestos que actúan justamente atrapando los metales con fracciones químicas que son parecidas a las que tienen las proteínas a las que atacan. Entonces, de esta forma, los metales pueden ser sacados literalmente de las células y eliminados por la orina pero siempre y cuando se rebasen ciertos niveles de los metales tóxicos, particularmente para plomo se sabe que arriba de 45, 50 microgramos por decilitro ya se puede hacer un tratamiento farmacológico, pero es decisión del médico. Pues muchas gracias doctor
1: Sergio Montes, una exposición pues muy ilustrativa, una participación que nos aporta, que nos aporta mucho para la audiencia de Conciencia, Psicología y Sociedad. Por último, le pediría que nos comparta alguna referencia, ya sea para tener más información sobre este tema o la referencia de algún lugar al cual acudir. ¿Qué instituciones se encargan de tratar este tipo de intoxicación por metales, doctor?
3: Considero que que los neurólogos serían los principales profesionales de la salud relacionados con esto. El Instituto Nacional de Neurología podría ser un buen centro de referencia para, para tratar un posible caso de intoxicación. Los médicos generales y después los médicos especialistas pueden ser también opciones. Por supuesto, el doctor Sergio Montes López es doctor en farmacología por el Centro de Investigación
1: y de Estudios Avanzados INVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, quien nos ha acompañado en esta ocasión. Les invitamos ahora a hacer una pausa, una pausa para escuchar algunas recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento acerca de nuestro tema de hoy. Recuerden, los metales tóxicos y el cerebro. Vamos con Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura. En La salvación de una santa, Keigo Higashino, el autor de novela negra más leído en Japón, expone un asesinato cuya meticulosa atrocidad complica la investigación. Yoshitaka Mashiba, un rico empresario, muere en su casa solo tras beber una taza de café. Su esposa, de quien se iba a divorciar, es la principal sospechosa, pero estaba a 100 kilómetros de distancia. ¿Cómo llegó el veneno al café? Una sencilla historia cuyas cautivantes complicaciones proliferan hasta construir una gran novela. Búscalo en Ediciones B. Enciende tu pantalla favorita y disfruta de Erin Brockovich, una mujer audaz, dirigida por Steven Soderbergh e interpretada por Julia Roberts. Basada en hechos reales, narra la historia de una madre soltera poco convencional que consigue trabajo en un pequeño despacho de abogados. Tras algunos contratiempos, se aboca de entero a trabajar el caso de unos clientes que comparten una sospechosa enfermedad. Este papel le valió a Roberts en el año 2000 ganar el Oscar de Mejor Actriz. Para Kenneth Turan, de Los Angeles Times, la película es irresistible, un cuento feminista enormemente satisfactorio. En la biopic El fotógrafo de Minamata, dirigida en 2020 por Andrew Levitas, Johnny Depp interpreta a Eugene Smith, uno de los fotoperiodistas de la Segunda Guerra Mundial más reconocidos, que en 1971 se siente desconectado de la sociedad y su carrera. Acepta entonces que la revista Life lo envíe a cubrir el caso de una ciudad costera japonesa devastada por envenenamiento de mercurio. Tras décadas de negligencia industrial, Smith se sumerge en la comunidad y consigue con su ensayo fotográfico, mostrar al mundo los hechos en toda su desgarradora dimensión. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Lithium, de Nirvana, la reconocida banda crunch estadounidense liderada por Kurt Cobain.
1: Come oh, here's Sunday morning, It's every day for all I care And I'm not scared that my candles in our days Cause I found God. Yeah, yeah. ¿Qué les parecieron estas recomendaciones culturales y este cierre musical con Nirvana? Pues bueno, doctora Laura Ramos Langurén, nos quedamos con tiempo suficiente para escuchar tus comentarios de cierre respecto a este tema. Como bien recordaremos, los metales
2: tienen una función, ya nos decía el doctor, importante en nuestro sistema nervioso y justo pues nos ayudan también a regular diversas funciones en el cerebro. Pero bueno, si estos metales están carentes en el cuerpo, no se están absorbiendo correctamente o se acumulan en exceso, pues lógicamente van a traer injerencias importantes en nuestra salud. Recalco quizá el papel para que también nuestros escuchas estén atentos, ¿no? Del papel del mercurio, del plomo, del arsénico, ¿no? Quizá como los metales a los que habría que poner mucha atención y algunos de ellos, por ejemplo, el mercurio y el plomo ni siquiera tienen, pues, injerencia en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, ¿no? Pero sí lo pueden afectar como ya bien nos explicaron. Y bueno, pues finalmente para recordar que como sociedad, como profesionales de la salud, debemos asegurarnos de estas exposiciones, esta contaminación medioambiental y el impacto en la salud, en la salud del sistema nervioso. En particular también nos mencionó el doctor en el desarrollo de cerebros de los niños y niñas y modificar nuestros estilos de vida para justo evitar esta sobreexposición.
1: Pues muchas gracias por este cierre, doctora Laura Ramos Langurian, por la conducción, por supuesto, es un placer estar contigo y ya nos despedimos, nos despedimos de esta emisión, gracias y hasta la próxima.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad, una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.